0: hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind mal wieder da. Wir haben lange wieder nicht gesprochen, Jan, echt, ich habe dich jetzt drei Wochen nicht gesprochen, es, es war schon eine leichte Entzugserscheinung, muss ich sagen, aber jetzt habe ich dich ja wieder. Vermissung, Vermissung. Vermissung, das habe ich auch nie gehört, geiles Wort. Ja, ja ich
1: lerne hier äh, am, im, am laufenden Bande, ja? also ich habe ein großes Kompliment vor kurzem erhalten, ähm, auf einem Friedhof. Das war ein mhm. bisschen dramatisch, also ein 64-jähriger äh, Familienvater, aber ein bisschen, also nicht ein bisschen, viel Patchwork drumherum. Ähm, der 19-jährige jüngste Sohn war mein Ansprechpartner und der brachte dann so ein paar Bros mit und auf dem Weg zum Friedhof war auch Polizei im Spiel, weil... Die Freunde hatten wohl mehrere von den Kleinkindern, die dazugehörten, mhm. im Auto und zu wenige Kindersitze, was aufgefallen war. Und dann warteten wir auf dem Friedhof dann länger von der Friedhofshalle beim Bestatter. Und da kam ich ins Gespräch mit so ein paar Bros von den, von dem 19-jährigen muslimischer Provenienz, keine Ahnung und warum tragen wir denn den Papa nicht? Ich habe meine Mama selber getragen äh, in der Türkei, in ein Leintuch ähm, gewickelt, das ist da die Tradition. Ja, ich sage, hätte man irgendwie, den Seich hätten wir schon tragen können, hätte man irgendwie organisieren müssen. Jedenfalls war ich im Kontakt mit den Jungs und dann sagte nach der Beerdigung jemand, ich küsse dein Auge, das haben sie sehr gut gemacht. <lacht> Ich küsse dein Auge, das haben sie sehr gut gemacht. Und äh, da,
0: ich da, war, also,
1: also, da hatte ich so verschiedene Auge? Impulse. <lacht> ja.
0: Das ist eine geile Phrase. Das, das war doch eine geile Phrase, ja. Was heißt ja. das denn, ich küsse dein Auge? Hast du mal gefragt, was das heißen soll?
1: Äh, auf jeden Fall ein Kompliment. Also das hört man hier schon mal auf den Schulhöfen und auf, äh, den, an den Bushaltestellen. Muss eine Redenswendung sein, oder? Ich küste dein Auge. Ist eine Redenswendung, ja. ja. Ich küsse dein Auge, ja. Bro. Ja. Ja. Und das, das heißt, heißt was, warum das Auge? Weil ist ja, es müsste ich jetzt wirklich also ersinnen. Ja, kann ich nur Fantasien zu haben, warum das Auge und nicht die Stirn oder auf jeden Fall ist es was Intimes und irgendwas Nahes und ein Kompliment auf jeden Fall. Ja. Auch die Wendung von Du zum Sie, der Deutschlehrer in mir, hat ganz kurz gefeiert, weißt du, ich wusste nicht <lacht> die richtige Reaktion. Ich glaube, ich habe einfach Danke gesagt <lacht> und bin gegangen. Ja, das Wer weiß vielleicht hätte es noch eine Redewendung als passende Antwort gegeben. Also falls hier unter unseren Hörerinnen jemand mehr weiß, bitte melden.
0: Ja, damit ich da So jetzt mal ich habe ich habe jetzt ich habe ich, ich, hab, ich, hab ich, hab, ich musste googeln. Mhm. Ja, also vermutlich stammt ich küsse dein, deine Augen aus dem türkischen oder arabischen Sprachraum, deren Sprachen dafür bekannt sind, Dinge sehr blumig auszudrücken. In der persischen Kultur wird der Ausdruck auch verwendet, um den Wunsch nach Schutz und Segen für die Augen des anderen auszudrücken. Sehr Ist das nicht schön? Oder ja. anders ist auch noch, darüber hinaus kann ich küsse deine Augen als eine Art Liebeserklärung verstanden werden in der man dem Partner oder der Partnerin seine tiefe Gefühle ausdrückt. Also es ist so eine Mischung aus beidem. Wahrscheinlich war er gerade innerlich berührt, fand das toll, was du gesagt hast. Und es ist eine tiefe Wertschätzung gewesen. Also toller Spruch. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und es ist hier, ähm, es hat eine Street
1: Credibility. Also man spricht es nicht ja. nur im, im Team zur Partnerin, zum Partner.
0: Das wäre ein Ding. Dazu habe ich es schon
1: oft in zu viel vielen verschiedenen Konstellationen gehört.
0: Ja. Ich küsse dein Auge. Ich finde das nicht find genial. Muss ich mir unbedingt merken. Ich küsse dein Auge ist jetzt so geiler ich Scheiß. Dein Auge. Das werde ich auf jeden Fall bei der Arbeit sagen irgendwann. So, oh, Digga, geil gemacht. Ich küsse dein Auge. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber schön mit der Vorrede. Du gehst sofort in so
1: eine, äh, ja, in so eine Street-Language. Ja, äh, Digga. Ja. Digga. Digga. <lacht> Ja, also man lernt hier viel. Also Vermissung war ja der Anlass. Ne? Ja, genau. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Wir haben uns auch deswegen lange nicht gesprochen, weil ich mal wieder bei einem Fortbildungsblock für meine Ausbildung zum geistlichen Begleiter, zum Exerzitienleiter war. In Hünfeld, irgendwo hinter Kassel von hier aus betrachtet. Eine sehr, ein sehr intensiver Block, Es war ein, ein ein Referent von außen dazugekommen, auch ein Jesuitenpater, der Psychologe ist, ich glaube auch Psychiater, und der jetzt ein Exerzitienhaus leitet, der, der Jesuiten in, ich glaube in Thüringen irgendwo. Und der hat uns geschult in der Wahr, erstmal in der Wahrnehmung und dann auch irgendwie in der Begleitung von Menschen, die eine, eine besondere psychische Disposition mitbringen. Also es ging um Bipolarität, um ähm, Narzissmus, es ging um Zwanghaftigkeit, es ging um äh, suizidalen Verhalten. Also was mache ich, wenn mir ein Gesprächspartner in so einem Setting gegenüber sitzt und Sag, durchblicken, du durchblicken lässt, dass er des Lebens müde ist. Und das, da gibt es ja jetzt verschiedene Abformungen. Ne? Kommt gar nicht so selten vor, weil bedenke, wir begleiten auch Menschen in den Kirchen, die einfach sehr alt sind und vielleicht, man nennt das Altersdepression, von der Altersdepression äh, betroffen sind. Ja, das ist nicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass einem das begegnet. Und das, der ganze Bereich von Depressionen. Also es gibt ja jetzt schon auch Prominente in Deutschland, die das nach vorne bringen. Kurt Krömer, ähm, Thorsten Sträter, die davon erzählen von der eigenen Betroffenheit und es gibt eine hohe mh, ja in der im Volk einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit du meinst jetzt depressive Menschen meinst Depressionen du jetzt? ja wirklich also dass jemand nicht nur eine melancholische Phase hat sondern dass sich jemand in einer Depression befindet also wirklich brückisch stürzen
0: Depressionen so im Sinne von nicht nicht brückisch nicht sofort bis
1: zum suizidalen Verhalten äh, aber dass jemand äh, nicht aus dem Bett kommt dass er somatisches äh, Symptome entwickelt Schlecht schläft, glaube, Appetitlosigkeit. Aber, aber das, ist,
0: das, sind, das klingt ja dann schon klinisch. Also wenn jemand so krass drauf ist, das ist dann, genau, dann kann helfen dann? Da spricht man von einem Krankenbild.
1: Und es ist, ähm, es gibt Anwege in, in Depressionen, also melancholische Phasen mhm. können sich weiterentwickeln, wenn Rahmenbedingungen sich noch mal ändern, sich zuspitzen. Ja. Und es ist tatsächlich eine Frage, also wann ist die geistige Begleitung gerät an ihr Ende? Und äh, wann ist es angeraten, dann zu sagen, wo ich glaube, hier, hier endet mein, äh, meine Handlungskompetenz. Es ist sinnvoll, vielleicht eine, eine Unterstützung therapeutischer Art zu suchen. Jetzt gibt es ein Dilemma. Das Dilemma lautet, in unserem Land äh, gibt es eine große Not. Es gibt viel zu wenig Therapieplätze und manchmal wartet man Monate. Und was passiert, wenn ich an einen Punkt komme, dass ich sage, boah, ich komme hier an ein Kompetenzende ja. und eigentlich glaube ich, dass es hilfreich ist, eine therapeutische Unterstützung zu suchen und dann entlasse ich den oder diejenige und weiß, dieser Mensch braucht jetzt Monate, bis die Hilfe, die ich ihr wünsche, passieren kann. Ja, lasse ich die dann hängen? Also lasse ich die hängen? Oder sage ich, boah, im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner in der Wahrnehmung meiner eigenen Grenzen und auch im Schutz meiner eigenen Grenzen lasse ich die Begegnung weiter zu.
0: Ich ohne wie du, also ohne, wie entscheidet man das jetzt, also ich meine, hat ja auch eine gewisse Gefahr, ne? immer,
1: eine, immer eine Einzelfallentscheidung. Es kann wow. nicht anders sein. Da gibt es jetzt und keine in, wahrscheinlich wissen.
0: in konsultative, sehen wir das konsultative Einzelentscheid, dass man Leute sich dazu schnappt und sagt, lass uns mal gemeinsam drüber reden. Es wurde, uns, es wurde uns grundsätzlich vor allem, wenn wir
1: Menschen begleiten, die depressive Anteile zeigen, dass wir eine Intervision, wenigstens eine Intervision, also eine mhm. kollegale Fallberatung ähm, nutzen. Da ja. wurden wir sehr zu ja. ermuntert, auch auch Supervision, das wäre wichtig äh, grundsätzlich angeraten für Wahnsinn. eine professionelle ein professionelles Angebot von geistiger Begleitung, ja. Und das waren das waren krasse m, Tage. Das kannst du dir vorstellen. Was hat das mit dem ging ins Spielen, Tage. es ging ins es ging ins Spiel. Ja. Es ging ins äh, in, in Rollenspiele. Gebrieft wurden dann diejenigen, die eine Disposition zeigten, also die äh, also zur Beratung kam oder zur Begleitung kamen. Und der Begleiter, die Begleiterin, war dann aufgefordert zu reagieren irgendwie angemessen. Mhm. Ja, ich musste einen, also ich habe gespielt einen Narzissten, eine Narzisstin. Uh. Kannst du, mit, kannst du da
0: irgendwie was mit anfangen mit dem Begriff? Narzisstische Persönlichkeitsstörung ähm, weitestgehend ja. Weil, weitestgehend ja. Letztendlich ähm, habe ich mir sagen lassen, um es mal für, aus Leinen auszudrücken, dass Narzissten diejenigen sind, die so vom, vom Persönlichkeitsbild stehen geblieben sind mit vier Jahren und dann das nicht mehr weiterentwickelt haben. Also letzten Endes diejenigen, sind die immer ich, ich, ich sagen und gar nicht erst erfahren oder sehen können, dass es draußen Menschen gibt, die auch mhm. im Prinzip eine gewisse bedürfen oder wo man auch darauf reagieren sollte, sondern und sein, sein eigenes Bild, ich, auf die Welt übertragen könnte. Und das haben ja Vierjährige, Dreijährige sehr stark und anscheinend ist da irgendwas sollte da irgendwas stehen geblieben sein. Ist jetzt meine Laien Sicht auf die Dinge. Ist bestimmt ganz ja. falsch, was ich gesagt habe.
1: Nein, 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 nein gar, nicht, äh, gar nicht. Gar nicht falsch. Also erstmal, narzisstische Anteile in der Persönlichkeitsstruktur haben gar nicht wenige. Ich habe jetzt gelernt, ich habe sie, ähm, habe ich hat vermutlich jeder, also mhm. genauso wie ein bisschen was Zwanghaftes. Ne, denkt mal drüber nach. Ähm, beim Zwanghaften ja, da ja, war sein Beispiel. Ich gehe aus dem Haus und halte nochmal kurz inne und gucke in die Tasche, ob ich jetzt meinen Schlüssel eingepackt habe oder nicht. Mhm. Oder ich mhm. bin schon rausgegangen und dann denke ich, ah, ich gehe doch nochmal eben rein und gucke, ob ich die Lichter, ob ich die ja. Herdplatte ausgemacht habe oder nicht. Also, das ist auch gar nicht verkehrt, einen gewissen zwanghaften Anteil zu haben, das ist irgendwie Lebenserfahrung und Wissen über sich selbst. Und wenn man weiß, boah, ich habe gerade eine Phase, wo ich tausend Sachen im Kopf habe, da mhm. schützt einem so ein Zug im Wesen, das zu bedenken. Das ist so eine Kompetenz. Sich nochmal eben mhm. daran zu erinnern und sagen, ah, ich habe gerade viel um die Ohren, habe ich das jetzt ausgemacht oder nicht? Mhm. Ja, oder Waschzwang. Zwang ist natürlich immer eine Einschränkung und irgendwie beschreibt es, was ein Krankheits bildendes, ein ne? mhm. Zwang, ein innerer Zwang, aber einen gewissen Grund für Hygiene zu haben und internalisiert zu haben, nach dem Toilettengang wasche ich mir die Hände. Ja. Schützt, man schützt sich selbst, man schützt andere, es hat auch was Gutes. Und so ein mhm. gewisser Narzissmus, also narzisstische Anteile, das hat was mit Selbstsicherheit zu tun, also zu wissen, mhm. ich so wie ich bin, bin ich gut. Mhm. Und es wird dann ein Krankheitsbild, wenn ich meine, ich sei der Beste. Ja. Und es könnte nie anders sein. Also ich habe als Trump ähm, Präsident war, gab es immer, und der so erratische Dinge gemacht hat, total von außen betrachtet irrational und überhaupt nicht diplomatisch, überhaupt nicht auf politische Weise vernünftig, dann wurden Menschen bemüht, da mal professionell draufzuschauen. Und da habe ich schon irgendwie im Deutschlandfunk auch mal einen Beitrag gehört, wo jemand sagte: Ja, das sind schon sehr ausgeprägte, das ist schon ein ausgeprägter Narzissmus. Mhm. Was, was vielleicht der, der, auf der Ebene ja auch nicht eine, mhm. In Richtung eine Persönlichkeitsstörung, als ja. das dann so erratisch wurde, als das so wild wurde. Also ja. Man sagte, ja, das ist auch irgendwie eine Störung. Und ähm, da hast du glaube ich vorhin gut beschrieben, was es ausmacht. Die sind irgendwie stehen geblieben und und also auch gar nicht besonders beziehungsfähig. Also wenn man mhm. in eine Partnerschaft gerät mit einem Menschen mit einer Naz mit einer narzisstischen Störung, dann kann man eigentlich, wenn man davon eine Ahnung bekommt, eigentlich nur Reis ausnehmen, weil um ihn herum kann nur verbrannte Erde sein. Also die sind nicht beziehungsfähig. das ja, alles Tox Von der toxischen Beziehung, Beziehung genau. äh, das gibt es ja gerade auch schon mal im Feuilleton, mhm. das hat da mit zu tun.
0: Ja, weil ja auch letzten Endes alles auf, jemand, auf das bezogen wird, wenn irgendwas drumherum passiert, dass egal was drumherum passiert, man entweder nicht selber, nie selber dran schuld sein kann, weil man ist ja der Beste und das sind immer die anderen. Also Menschen, mhm. die immer, also grund grundsätzlich darauf hinweisen, dass es immer und immer die anderen sind und niemand selbst, die haben definitiv eine Störung. Dass man auch manchmal sagt, ja jetzt wart ihr es wirklich mal die anderen und ich war es wirklich nicht selbst oder sich auch mal gern hat das äh, finde ich ist noch im normalen Rahmen ne? mhm. und dann kann man ja auch mal mehr davon haben mal weniger davon haben, deswegen sagst du vielleicht auch narzisstische Anteil, das klingt vielleicht so hart, aber jeder ist ja auch in einer gewissen Weise hoffentlich selbstverliebt, weil das braucht man ja auch um zum Beispiel zu sagen, ey, ich trinke jetzt mal weniger Alkohol oder ich esse mal was gesundes ne? also man braucht ja auch eine gewisse Selbstverliebtheit weil man sich ja sonst selbst aufgibt das ist ja, ja genau. die Spannung hat ja, genau.
1: man ja auch ne? Selbststand. Ja, Selbststand
0: Selbststand heißt das
1: auch schön mhm. Ja, jedenfalls fand ich diesen Narzissmus, den ich da spielte, also über mhm. überzeichnet und als Störung dargestellt, spannend, weil es gab eine theologische Komponente da drin. Also alle anderen Störungen, also von Bipolar, nee, alle anderen Störungen ist jetzt zu umfassend. Bei manchen Störungen kann man als geistlicher Begleiter vielleicht segensreich Gesprächspartner sein. Beim Narzisten ist das echt... Eine Frage, weil er hat eine Sache besetzt und zwar die innere Stelle, die wir Christen, wo wir Christen sagen, das ist Gottes Stelle. Ach so, okay. Also er ist ja. selber ein mhm. jemand, der so deine Störung hat. Der, der kann gar nicht, der kommt gar nicht in so einen Gebetsmodus, weil er, weil die Stelle, wo er hinbeten würde, er selbst. Das wäre, das muss ja, das muss ja eine Stelle sein, die größer ist als ich selber. Genau. Und die ist, das ist die Störung, die ist besetzt. Also es ist niemand größer ja. als ich selber.
0: Das ist eine interessante, interessante Herleitung aus der christlichen Ecke finde ich jetzt gar nicht. Finde ich Fand sehr ich, eingängig. Ja, krass. Also es gab eine, ja, es gab
1: es gab so, ein, so verschiedene Momente bei dieser Fortbildung, wo ich wirklich gelernt habe und so ein Aha-Moment hatte und das mhm. war, das war einer.
0: Aber guck mal, das kann bei dir schon mal nicht passieren. Also, dass du, dass du letzten Endes eine Stelle hättest, wo du Gott ersetzt, das würde, glaube ich, bei dir, das ist ja geht ja vollkommen diametral. Könnte ich mir nicht vorstellen.
1: Nö. Also es hat Diese zur Selbstreflexion auf jeden Fall geholfen. Ja. Aber das ist ja allen immer angeraten. Also über ja, zu genau. sich selbst etwas lernen. Das ist ja immer gut. Also, was will man mehr von
0: der Fortbildung? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und was hat das denn mit dir so generell gemacht? Also, ist das jetzt irgendwie, wo du danach zwei, drei Nächte mal echt nachdenken musstest, oder war das jetzt für dich mehr eine schöne Erfahrung, aber jetzt auch nicht das, das Riesenerlebnis? Also Trauma sensibel, also Trauma
1: war auch noch viel Thema. Wir haben viel in Abgründe geschaut, die Menschen erleiden. Das ist schlimm, was manche Menschen mhm. erleiden. Und man sucht sich ja halt nicht selbst aus, ne? Es wurde auch nochmal gesprochen. Also Trauma war dann noch viel Thema. Es sind unfassbar viele Menschen. Also die Gefahr, ein Trauma zu erleiden, also etwas zu erleiden, wo ich mich als handlungsunfähig erlebe, wo mir etwas widerfährt, mhm. was über, mir, über mich hier reinbricht, was mir Handlungsraum raubt. Das kann, das muss gar nicht ein Missbrauch sein. Das kann eine Krankheitsdiagnose sein. Das kann der Verlust eines Arbeitsplatzes sein. Das kann das Ende einer Beziehung sein. Also mhm. Und je nachdem, wie ich gerade aufgestellt bin, wie stabil ich bin psychisch,
0: kann mich das unendlich Hat das was mit dem, dem Stellenwert zu tun in meinem Leben? Also wenn ich jetzt sage, Arbeit ist alles, was ich habe. so kann man ja sein. Jemand ist Single, alleinlebend und Arbeit ist wirklich alles, was ich habe. Damit identifiziere ich mich gerade zu 100%. Prozent, und da gehe ich auf, Kollegen schwertschätzen mich. Und plötzlich macht die Firma pleite und schmeißt mich raus. Das mhm. könnte doch dann in dem Moment ein Trauma sein, weil es einfach so eine wichtige Stellung in meinem Leben einnimmt. Vielleicht zu jemand anders, der auch in dieser Firma arbeitet, aber Familie hat, Hobby hat und so weiter und sagt, naja, Himmel, dann mache ich halt was anders. Ne? Mhm. Gleiche Situation, gleiches Erlebnis für den einen Trauma, für den anderen ein Randerlebnis, der dann sagt, dann bewerbe ich mich halt woanders hin. Ja. Das ist halt so subjektiv, das Trauma. ne? Das ist ex extrem. ja, Kann ja. man gar nicht so subobjektivieren.
1: Traumasensible Seelsorge war dann ein Begriff, mit dem wir auch mhm. arbeiteten. Wir geben in Exerzitien nach Ignatius schon gerne eine Bibelstelle. Da wird gerne mit der Heiligen Schrift gearbeitet. Geh mal mit dem Wort ins Gebet, kau da ein bisschen mhm. drauf rum. Die Frage ist, was kann man geben? Also traumasensibel, wenn ich weiß, boah, hier ist jetzt ein Mensch vor mir, äh, der hat irgendwie, der bearbeitet was. Und ja. ob das mir veröffentlicht ist oder nicht, man kann manchmal spüren, dass da jemand eine, eine unfassbar tiefe Traurigkeit birgt in sich birgt. Und das muss man gut bedenken. Also was gebe ich dann zur Betrachtung? Witzigerweise hatten wir am letzten Sonntag die Bibelstelle der Verklärung. Also Jesus steigt mit drei Freunden auf den Berg, betet und dann gibt es irgendwie so einen Highlight-Moment, ein Gipfelerlebnis. Mhm. Also da, die, die drei Freunde, sie sehen, Jesus ist auf einmal ganz verwandelt und leuchtet. Und dann ist Elia, da, Mose sind da, also äh, Heroen des Alten Testamentes. Und sie verstehen, es ist wirklich Gottes Sohn. Und on top hören sie Gott selbst, der spricht, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und dann ist das so genial, die wollen gerne da auf dem Berg bleiben und drei Hütten bauen, weil sie sind wissen auch nicht genau, was zu machen. Es wird, auch, es wird auch davon berichtet, dass sie sich fürchten in dem Moment. Sie waren von Furcht ergriffen. Und dann ähm, endet es. Jesus sagt, der nee, Nix hier wird nicht geblieben, keine Hütten gebaut. Wir müssen wieder runter ins Tal, runter in die Niederung der Ebenen. Der Daily Life, der Alltag ruft. Und äh, dann sagt er noch, sagt keinem was davon, bis ich von den Toten auferstanden bin. So. Und dann steht noch da im Markus Evangelium. Da haben sie länger drüber nachgedacht. Was soll das sein, von den Toten auferstehen? Mhm. Also dieses Erlebnis ist jetzt nicht traumatisch, aber es verweist auf das Kreuz, ne? also von den Toten auferstehen. Jesus sagt, ich, Leute, ich werde erstmal tot sein und dann werde ich aber auferstehen. Mhm. Da dachte ich so, der Gott, dem wir vertrauen, den wir da verkünden, ist auch ein guter Pädagoge. Also der schickt die Leute in, auch in Dramen und schützt auch nicht vor Traumata. Das Kreuz muss ja der Wahnsinn gewesen sein für die Freunde. Das, mhm. dieses Erleben, dieses Sterben und dieses Leiden da, das wie unfassbar, schlimm das
0: ist ein guter, guter Punkt und,
1: da und nicht das. helfen zu können ne? so mhm. ein Petrus, der dann noch verleuchtet und der Hahn kräht und lügt und ich kenne den nicht, den kenne ich nicht yeah. also das wird auch ein traumatisches Erlebnis gewesen sein, aber irgendwie waren sie dann in der Lage mit der Geschichte von drei Jahren, sind wir dem, haben wir den begleitet, diesen Mann, der da jetzt stirbt und haben solche Erlebnisse, wie dieses Gipfelerlebnis zum Beispiel,
0: mhm.
1: ein ein, also was für ein Zeichen. Äh, ich glaube, das hat mich nochmal dahin gebracht zu, zu denken, der Glaube an Gott, der Glaube an einem, eine Transzendenz schützt nicht vor dem Trauma, aber es ja. hilft im es kann helfen im Trauma. Und so, so verstehe ich, habe ich noch mal besser verstanden, dass dass ich schon mal gelernt habe, mhm. der Glaube ist eine mögliche Resilienzquelle. Mhm.
0: Ein Trauma ja, zu sein. überleben. Ja. ja, also auch die die, die, die ja, gerade die Kriegssituation, das sind die Extrembeispiele, wo man wirklich plötzlich total erstaunt ist, dass manche Menschen allein durch den Glauben ziemlich weit gekommen sind. Ähm, da gibt es ja auch die unglaublichsten unglaublichsten Geschichten. Dadurch, dass man eben geglaubt hat. Aber äh, was mir auch aufgefallen ist, du hast gesagt, der Gott schützt vor Traumata nicht. Gleichzeitig ist aber die Frage, ähm, ist, es denn, ist, es denn ein guter, ist es denn in dem Sinne ein guter Gott, wenn man, wenn man gegen die Wand rennt und den Schmerz spürt und dadurch eine Erkenntnis hat? Oder es ist ein guter Gott, wenn man bewahrt wird, davor vor eine Wand zu rennen. Aus den Bibelgeschichten heraus finde ich immer, man rennt ständig gegen eine Wand. Ne? Also jeder erfährt es ständig und haut sich da einen rein und sagt, fuck, oh Mann. Und hier ist was. Und also jedes Mal kommt eine Grenze, wo du echt verzweifelst und dann wieder aus der Verzweiflung herauskommst und dann daraus wieder etwas Neues schöpfst. Was ist denn jetzt die bessere Variante? Bewahren oder drauf zulaufen lassen? Also die, die jüdisch-christliche Tradition hat. Da nur
1: eine, ein Antwortversuch, und zwar in der Schöpfungsgeschichte, wie der Mensch geschaffen wurde. Mhm. Der Mensch lebte im Paradies und es war alles schick. Es gab keine Traumata. Es gab nur ein, eine Grenze, nämlich nicht vom Baum. Und du hast gerade den Begriff selbst, ge selbst gesagt, vom, da vom Baum der Erkenntnis. Da sollten Sie mal mhm. schön die Finger vom Lassen. So, und diese, diese Schöpfungserzählung lautet, diese, diese Legende, diese Geschichte lautet, ja, sie haben jetzt von dem Baum der Erkenntnis gegessen. Die sind jetzt in die Wand gerannt. <lacht> ja, und sie wurden auf einmal, was haben sie, gesehen? <lacht> sie sind nackt und, und, und ja. dann mussten sie, und dann wurden sie rausgeworfen, Angst, die, die Gefahr bestand, dass sie auch noch vom Baum des Lebens essen und dann irgendwie unsterblich werden, und dann hat Gott gesagt, nee, also so jetzt raus mit euch, ihr werdet sterben. Und es wird Grenzen geben und so fort. Die nächste Geschichte ist der Brudermord, Kein und Abel. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Also die, die Schöpfungserzählung kennt dieses Dilemma, das du gerade beschreibst. Und erklärt es damit ist, der Mensch selbst hat es irgendwie, hat sich so aus der aus dem göttlichen, aus der Sphäre heraus bewegt, dass er jetzt die Erkenntnis hat und immer wieder erkennt und, äh, tr und auch Traumata erlebt und die Zusage Gottes ist nicht zuletzt durch seinen Sohn, den wir in Jesus Christus erkennen. Er hat, er geht selbst alle Wege mit. Auch die der Traumata geht er mit. Also
0: er lässt Und uns. Er trägt sie auch selbst. Also das muss man ja er zusagen. trägt sie
1: ganz, ja, ja, genau, ganz genau.
0: Ja, krass. Ja, das ist, das ist, das finde ich extrem, extrem interessant, weil wir letzten Endes, wir als Menschen, als wir Kinder waren, da gab es ja auch immer zwei Wege. Entweder die Eltern schützen uns vor bestimmten Dingen, was einerseits folgende Ordnung ist, sie geben uns die festen Rahmen vor und andererseits lassen uns natürlich auch gegen die Wände rennen, weil sie dann sagen, du, das muss er jetzt erstmal selbst erfahren, hilft jetzt nichts. Und hier eine Verantwortung gleichzeitig zu haben, zu sagen, ich steuere, ist ja nicht nur im der Kindererziehung -Kinder so, sondern in vielen Bereichen so, auch in, der, in, in Form von der Gemeinde, ne, wo man dann auch was sagt, ich, ich kann jetzt ihnen Vorgaben machen, wie sie sich zu verhalten haben. Ich kann aber auch einfach mal sagen, Leute, ich habe es jetzt mal mehrmals gesagt, aber probiert es einfach mal selber aus. Und mhm. da da wirklich, und dann aus dem Verantwortungsaspekt heraus, weil man ja auch eine Verantwortung trägt mit seinen Worten und seinen Taten, ähm, da zu entscheiden, wo lasse ich locker, wo eng ich ein, ist was unglaublich Schwieriges. Unglaublich schwierig. Aber da, da ist genau dieser dieses Paradies Paradiesdiskussion die Paradies drin, ne? Also wie, wie weit gehe ich, wie weit nicht, was kann ich tun, was kann ich nicht. Na, herzlichen Dank. Da Mache ich, 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 <lacht> ich den Helikopter
1: äh, für ja, mein genau, Kind? Genau.
0: Ja, ne? genau. Oder ja.
1: vertraue ich drauf ähm, und äh, ja, vertraue ich drauf, dass, äh, dass äh, das Kind auch durch eigene Fehler
0: äh, ja. wächst? Das ist, das ist krass. Und dann, dann kommt natürlich, da würdest du sagen, na, man hat uns ja den Verstand geschenkt. Ne? Deswegen haben wir ihn Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Was kam denn noch so vor? Was war noch, da? was waren du, also anders gefragt, nicht was kam noch vor, sondern was war für dich so das einschneidendste Erlebnis in diesem, in diesem Lehrgang? Wo würdest du sagen, dass du jetzt wirklich gesagt hast, boah, das hat mich richtig getriggert und da habe ich auch wirklich lange drüber nachgedacht? über dieses Spielen,
1: dieses ähm, dieses Menschen mit äh, einer narzisstischen Störung. Also das habe ich, da habe ja. ich lange drüber nachgedacht. Mhm. Ja,
0: Auf vor allem Fall, weil ja.
1: der mein Gegenüber, äh, der den geistigen Begleiter äh, für mich darstellte, der war unfassbar lost. Also der konnte kaum ein einhaken. Also man ist in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen manchmal auch hilflos. Und ich mhm. erinnerte mich daran, dass ich das auch manchmal schon auch mal gespürt habe. Also ganz...
0: Also machtlos auch. Ne? Wirklich kannst dann das ist, so, das ist so die Machtlosigkeit, die Grenze der Machtlosigkeit, wo du dann merkst, boah, hier hört es echt auf. Ist das so der Moment? Mhm. Ja. Ja, das kenne ich. Ich hatte die letzten zwei Wochen eine Begegnung mit deiner Person. Ich hätte, würde behaupten, das geht auch in die Richtung. Ne? Das war schon echt schräg. Und ähm, ich habe ja dieser Person sehr früh sehr klar gemacht, dass ich in diese Richtung gehen werde, aber nicht in diese Richtung. Und damit war eigentlich unsere, unsere Arbeitsbeziehung auch in dem Moment beendet, weil sie nämlich mir diese Richtung nicht auf, aufgemacht hat. Und es war für sie nur die andere Richtung, wobei der ich schon vermutet habe, wenn es die Richtung wird, dann wird schräg. Und äh, man sitzt dann etwas ratlos da, weil ich hätte ja am liebsten mit einer langen E-Mail mal beschrieben, was sie da gerade getan hat und warum was sie was das ganze gesollt hat und warum warum das komplett nicht normal ist was sie da gerade tut und absolut gegen jegliche Konvention und da habe ich mir gleichzeitig gedacht das bringt nichts ich könnte ihr das schreiben sie würde es nicht verstehen und wenn man und ich und ich bin jetzt kein Arzt aber du hast einfach gemerkt hier ist eine krasse Mauer und ich verstehe nicht warum das hat mich wirklich beschäftigt. Das gibt es doch nicht. Das macht einen wirklich Kirre in dem Moment. Und dieses Gefühl kann ich verstehen, weil man sich machtlos fühlt und sagt, so, Samma, am liebsten würde es die Person schütteln und sagen, Samma, wach mal auf, hallo, hier ist die Welt. <lacht> und das war das Gefühl, was ich in dem Moment wirklich krass hatte. Ja, letzte Woche war das.
1: Das ist ein, ich glaube, das war auch für nochmal wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mir mal jemand begegnet, der gerade in einer akuten depressiven Phase ist, das ist wirklich, da hat der, der Referent sehr, sehr drauf, Wert darauf gelegt, dass das das Wahrscheinlichste ist, was passieren ja. kann ja. und dann gibt es einen Reflex und der Reflex lautet, also kurz plakativ gesagt, stell dich nicht so an. Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Ja. Stell dich nicht so an. Ja. Und das hilft niemandem, niemandem. Ja. ja, das stimmt. Und das irgendwie zu vermeiden und Daseins zu lassen, was da ist. Ja, das ist, das ist wirklich Weil die Person richtig.
0: ist ja, weil die Gefühle ja echt sind, denn die Person fühlt ja in dem Moment wirklich. Ja, das Problem ist, sie fühlt
1: gar nichts. Also oft Oder die fühlt ist, gar nichts, genau. die Abwesenheit. Fühlt, das da kann man dreimal sagen, ja und, ja, und die Sonne und die Vögel <lacht> und was macht ihr denn? Woran hast du denn gerade Spaß? Ja, ja, eben an nix. Also das
0: und wie, wie, was ist was ist schlauer zu sagen
1: in dem Moment? Nix oder? Struktur geben. Struktur geben, auch ein bisschen okay. mehr das, das Gespräch strukturieren, als man das vielleicht normalerweise täte. Und äh, f, äh, verbindlich zu sein. Also zu okay. sagen, ich bin für dich da. Und mit dem So-Sein der, der, der Dunkelheit und dem nicht beschreiben können, was was die Gefühlslage gerade ist,
0: ich, ich bin und hier. Nicht, ich und bin das auch nicht dann groß dann. kommentieren dann, ne? sondern Struktur geben, aber in dem Sinne von lass uns doch mal jetzt jeden Samstag gemeinsam spazieren gehen, ich mag das. Genau, das so, also übrigens, so. falls dich falls das mal spazieren ja. gehen, wichtiger Punkt, Bewegung.
1: Also ja. der Körper ist dann ein geiles Instrument, habe ich gelernt, Sport, Bewegung hilft, weil es allen von diesem Grübeln abhält. Und weil das es stimmt. die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man Schlaf findet, wenn das die stimmt. muskuläre ähm, Müdigkeit da ist, Ja, dann folgt der Geist dem Körper. Kann ich nur bestätigen. Oft, oft machen wir es umgekehrt.
0: Ich brauche den Sport, das wäre ich wahnsinnig. <lacht> <lacht> ja, also wirklich eine dichte Woche. Interessant, aber super interessant, das war jetzt wirklich schön. Ähm, wann ist denn der nächste Lehrgang, den du hast? Äh, nach Ostern im cool. Da freue ich mich schon auf die nächsten, die nächsten, die nächsten Erkenntnisse, die aus dem nächsten Lehrgang. Damals war. Ich war jetzt also zumindest bei sein Ich war jetzt so ein bisschen dabei gerade. Du hast es gut beschrieben und es hat dann sehr klar gemacht, wie, wie ihr da gesessen habt, was ihr getan habt. Und ich stelle mir das äh, aufwühlend vor, aber gleichzeitig auch unglaublich Erkenntnis bringen. Das ist ja klasse, wenn man da auf der Ebene unterwegs ist. So praktisch, weißt du? Weil ja. Praktisch Gefühle. Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Finde ich super.
1: Spannend. Ja. Und es ist nicht nur eine schöne Wetterregion, ja, genau. also sie muss sich ja bewähren in den in den Krisen des Lebens. Ja. Das ist ja, ja, der, ist ja die Nagelprobe.
0: So Jan, zum Schluss hast du noch einen Tipp für mich für heute, wie soll ich ein Wochenende starten? Irgendeinen schönen Satz. Also ich würde alle, an alle auch die zuhören. <lacht>
1: Ja, ich empfehle auf jeden Fall, das äh, Wetter, was immer es bringen möge, zu genießen und draußen nach Frühlingsboten
0: zu schauen. Hm. Die okay. sind nämlich da. Sie sind da. Oh, Gott ja. sei Dank. Herrlich ist das. Da freut das. Das mache ich in der Tat. Das freut mich auch sehr, wenn ich draußen bin. Na, dann machen wir das doch. Ab in den Frühling, ab ins Wochenende. Jan, das war ein super cooles Gespräch mit dir. Hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal, Clemens. Danke. Tschüss. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an. Glaubensdenker at gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.